0: Sie hören SBS German. Franziska Furter, herzlich willkommen zur Sendung.
1: Hallo, freut mich sehr, da zu sein.
0: Woher kommt die Faszination für
1: das Wetter? Die Faszination hat, glaube ich, angefangen, als ich in Edinburgh war, mit einer Organisation aus Basel, die mit ähm, Edinburgh zusammengearbeitet hat. Und das nennt sich Artists in Residency. Und ähm, das ist etwas Wunderbares für Künstler, Eben, man kann sich bewerben und dann darf man drei oder sechs Monate an einem bestimmten Ort und kann sich da ähm, bewegen, arbeiten, je nachdem, was man möchte. Und ich war eben sechs Monate in Edinburgh. Und das war meine erste Residency. Das heißt, ich wusste damals auch noch nicht ganz, wie das geht und war total neugierig. Und ich glaube, das, was am meisten mich beeindruckt hat, war wirklich das Wetter. Also man ist morgens aufgestanden, es hat geregnet, dann hat man geduscht, dann schien wieder die Sonne, dann hat man gefrühstückt und dann hat es geschneit. Und das fand ich einfach wahnsinnig faszinierend und eben auch, weil das Wetter fast überall in den Gesprächen mit den Leuten ein Thema war. Und zwar nicht eben dieses oberflächliche Smalltalk-Gedöns, was wir das Gefühl haben, sei das talking about the weather, sondern es man konnte halt wirklich spüren und fühlen, wie die Leute so drauf sind und es war wie eine Metapher, ein an, an sich mitteilen.
0: Also du bist ja eigentlich hier in Melbourne an der Ausstellung genau am richtigen Punkt, weil Melbourne ist bekannt für, für das wilde Wetter auch, wild kann man nicht gerade sagen, aber für die verschiedenen Klimas, die wir hier haben. Also der, der berühmte, das berühmte Lied «Vier Jahreszeiten an einem Tag», das äh, kommt hier sehr oft vor. Und als ich nach Australien ausgewandert bin, war ich eigentlich froh, dachte ich, ich muss nicht mehr über das Wetter sprechen, weil in der Schweiz war das immer ein, ein großes Thema. Und ich spreche hier mehr über das Wetter, als ich das in der Schweiz getan habe. Ist das ein Zufall oder als, als äh, du gehörst, gehört hast, du Kannst du hier ausstellen? Dachtest du, oh, das ist toll, das mache ich jetzt. Mache ich was über das Wetter?
1: Da mich eben dieses Wetter schon seit über 20 Jahren begleitet, war das eigentlich, also eben Zufall kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, weil irgendwas hat mich ja dahin gebracht. Ähm, ich wusste das aber nicht, das mit den vier Jahreszeiten pro Tag. Ähm, das hat mir dann Katharina Brugger, eine Kuratorin des NGV, hat mir das erzählt als wir eben über, dieses, über die Arbeit gesprochen haben. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall einen Zusammenhang, wieso dass Sie mich eingeladen haben für meine Teilnahme im NGV an dieser Triennale.
0: Die Bilder, die in diesem Raum hängen, ich hatte darüber gesprochen in einem vorherigen Podcast mit Petra Kleinherne, das sind romantische Bilder, Künstler, also Romantiker, die sich auch mit Wetter befassen in ihren Bildern. Also man sieht sehr viele Strandbilder, aber mit hohen Wellen, wildes Wetter, stürmisch, stürmisches Wetter. Und dann auch von Turner ist das eine Bild dabei, die Fälle von Schaffhausen oder Falls of Schaffhausen. Und das äh, ist das Bild, das dich besonders inspiriert hat für diese Installation. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Ähm, es waren aber, als ich angefangen habe, über diese Installation nachzudenken, waren das noch nicht diese Bilder, außer eben von Schaffhausen von Turner. Ähm, dieses Bild war in der Liste, die ich gekriegt habe von Paintings, die in diesem Raum waren. Mich hat es einfach fasziniert, dass ich aus der Schweiz nach Melbourne fahren kann und da meine Arbeit zeigen und in dieser Sammlung ist ein Bild von einem Maler, dem, dem William Turner, den ich wahnsinnig schätze, der in der Schweiz war, da ein Bild gemalt hat, und das ist jetzt in der Sammlung in Melbourne. Kommt einfach ganz viel zusammen, was mich eben immer fasziniert, wie, wie geschieht das, was geschieht in der Welt, was, wieso passiert das, oder beziehungsweise einfach die Faszination der Magie, was, wie die Dinge geschehen können. Und deswegen habe ich dann dieses Bild eigentlich als meine Hauptinspiration gewählt.
0: Wenn man sich den Raum betrachtet, äh, sieht eigentlich alles ziemlich ganz einfach aus. Es liegt einfach ein Teppich am Boden und es hängen ein paar Perlenstränge von der Decke. Aber ich weiß, das ist ein langer Prozess, äh, <lacht> bis die Idee ausgereift <lacht> ist und bis man das umgesetzt hat. So einfach ist das ja gar nicht. Aber waren Sie irgendwann oder zeitweise dazu verführt, diese äh, Romantiker einfach zu kopieren und um ein ähnliches Objekt zu schaffen, das sehr große Ähnlichkeiten hat mit den bestehenden Bildern? Oder wie haben Sie das geschafft, dass der Teppich völlig anders äh, ist als diese Bilder, die an der Wand hängen?
1: Ja, ähm, eine schwierige Frage und gleichzeitig ganz ja. einfach natürlich. Also verführt zu kopieren war ich nie, weil ich ja nicht male und ich mache nicht eins zu eins, sondern es gibt eigentlich eine inhaltliche Inspiration. Also ein der der Lauf meiner Gedanken ist ist anders als eins zu eins und somit habe ich mir da gar nicht so richtig Sorgen gemacht. Und was ja auch der Fall ist, ich komme ja nicht aus dem Nichts, ich stehe nicht plötzlich da und fange an, diese Ausstellung zu machen oder diese Installation, sondern ich habe ein Werk gemacht vorher schon, bin schon eine Weile daran ähm, am Arbeiten und ich wurde auch eingeladen, weil ich so einen Teppich gemacht habe, einen kleinen allerdings, und den habe ich von Hand getuftet in meinem Studio in Basel. Der ist, ähm, glaube ich, 1,80 auf 3,60. Und den haben die Kuratoren, Kuratorinnen aus, dem, aus Melbourne gesehen und haben mich daraufhin kontaktiert. Das heißt, als wir das erste Mal gesprochen haben zusammen, war auch klar, dass wir etwas in der Richtung machen wollen, mit diesem Teppich und mit diesen Infrarot-Fotos ähm, der Hurricanes. Das heißt, das Wetterthema war schon im Raum, weil das eben auch mein Hauptding ist. Und dann kam eben der Turner dazu. Und das gab so ein, ein Freund von mir sagt, immer Gemengelage. <lacht> und daraus entwickelt sich. Eine Geschichte. Es geht auch darum, was ich machen möchte, was der Raum braucht. Das war vielleicht der schwierigste Punkt daran, dass ich nicht einfach schnell vorbeigehen konnte und mir den Raum anschauen, zu gucken, was, was geschieht, was, was passiert, wenn da was hängt, oder es war alles ein bisschen am Modell oder am Computer und muss ich das herauskristallisieren wie was geht. Und das hat natürlich einige schlaflose Nächte bereitet. Und ich bin jetzt total happy und super erfreut, dass es so geklappt hat, weil das wusste ich vorher nicht. Und da sind auch immer wieder ganz viele Zweifel ähm, dabei, ob das so geht, ob das klappt, ob es rechtzeitig ankommt, ob wir rechtzeitig fertig werden. Also zum Beispiel die ähm, Perlenstränge, die haben wir zu viert, fünft ähm, waren wir in meinem Studio und haben drei Wochen lang diese Perlen aufgefädelt. Das hat super Spaß gemacht, aber war halt eben auch ein gewisser Druck, weil ich nicht wusste, wie kommt das dann? Mein Studio ist nur vier Meter hoch, dieser Raum ist sechs Meter hoch. Ich konnte das gar nicht so richtig ausprobieren.
0: Bleiben wir doch noch beim Wetter. Also außergewöhnliche oder extreme Wetterphänomene sind in letzter Zeit häufiger vorgekommen als in den Jahrzehnten davor. Und äh, wenn man den Klimawandel in Betracht zieht, werden sie weiterhin häufiger vorkommen. Und das dürfte für dich als Künstlerin ja bestimmt von äh, ganz großem Interesse sein.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, also ich lese auch Bücher und höre Podcasts zu dem Thema. Ähm, da eine, eine meiner Lieblingswissenschaftlerinnen ähm, ist Friederike Otto, eine Deutsche, ähm, die in London lebt und da mit einem Kollegen ein, ähm, eine Firma gegründet hat, die heißt World Weather Attribution und eine Technik sozusagen, wo sie eben herausfinden können, wie diese extremen Wettersituationen einzuordnen sind. Also was, wie viel Prozent davon ist man-made und wie viel ist einfach Klima oder Wetter, was eh geschehen würde. Und die hat auch ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben. Ja, auf Englisch heißt es Angry Weather. Ich glaube auf Deutsch wütendes Wetter. Fasziniert mich total. Aber was ich in meiner eigenen Arbeit nicht möchte, ist eben den Leuten, die Faust ins Gesicht hauen. Sondern ich möchte verführen, ich möchte sie dazu anregen, zu denken, sich selber auch zu überlegen, irgendwas, was sind ihre Assoziationen. Ich habe nicht eine Ideologie oder eine Message, die ich durchboxen will. Und ähm, ich hoffe, das funktioniert. Also ich zum Beispiel, Es gibt ja auch diesen Satz, was möchte der Künstler, die Künstlerin mir sagen, den mag ich eigentlich nicht so, den Satz, weil ich, das, ich möchte, dass die Leute eigentlich eher denken, was will mir die Arbeit, oder was, was löst die Arbeit in mir aus? Was sind meine Assoziationen? Und das ähm, habt ihr im letzten Podcast sehr schön diskutiert, das hat Petra auch erwähnt, dass es eigentlich kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern man sollte sich eigentlich einfach vertrauen, das zu denken, was diese Arbeit eben auslöst und dem nachzugehen, sich zu überlegen. Und wenn man diesen Teppich jetzt zum Beispiel einfach nur schön findet, dann ist das auch okay. Und wenn man jetzt aber an diese tödlichen Hurricanes auch denkt oder eben die Widersprüchlichkeit der Geschichte oder ähm, die genau, die Ambiguität von diesen Dingen, dann ist das eine andere Sache.
0: Das ist beruhigend, das zu hören von einer Künstlerin, weil es ja manchmal kann das auch ein Stress sein, wenn man sich ein Kunstobjekt anguckt und nicht ganz versteht, was das soll und dann, dann fängt man an, an sich zu zweifeln, <lacht> bin, ich, bin ich nicht schlau ja. genug zu sehen, was da, was da vor sich geht. Man genau, und das
1: finde ich eben total schade, sorry, dass ich da ähm, Unterbreche, das ist wirklich, das ist mir ein wirklich ein Herzensthema. Das müsste man eigentlich eben auch in den Schulen den Schülern, Studentinnen ähm, mitteilen, dass das es geht nicht darum etwas zu begreifen oder dass man nicht schlau genug ist. Es ist eigentlich ist Kunst nicht elitär. Es wurde elitär gemacht oder sie wurde elitär gemacht, aber eigentlich sollte man, Mensch, einfach da sein und gucken und sich überlegen, was sehe ich, was macht das? Und es geht nicht darum, eben dumm zu sein oder etwas nicht zu wissen. Es gibt natürlich Arbeiten, da muss man erst drei Bücher lesen, bis man sie versteht, sind aber auch nicht meine Lieblingsarbeiten.
0: Mhm. Franziska Vorter, besten Dank für das Gespräch und äh, auch bei Besten Dank für das äh, wirklich spannende Objekt, die Installation, die jetzt zu sehen ist, und äh, auch das spannende Thema, das Wetter. Ein Thema, über das wir Australier hier immer wieder sehr, sehr gerne sprechen.
1: Danke vielmals.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebookcom sbsgerman